0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio.
1: Mi mejor consejo con todo esto de inteligencia artificial generativa es si te llega un experto a decirte cómo hacerlo y decirte que él sí sabe cómo hacerlo, te garantizo que no es cierto. Nadie sabe.
0: Alejandro Correa es un experto en inteligencia artificial de clase mundial.
1: Yo me metí a computer science hackeando videojuegos.
0: No solo destaca por su formación académica, sino también por haber sido director de inteligencia artificial en Rappi.
1: Para mí fue un momento ideal, la compañía ideal.
0: Hoy, Alejandro es director global de inteligencia artificial de AB Invert, la mayor cervecera del mundo. Conversamos sobre cómo se utiliza la inteligencia artificial en una empresa de tecnología como Rappi.
1: La decisión de quién entrega que he pedido es un algoritmo muy muy complejo.
0: ¿Cómo diseñar una estrategia de inteligencia artificial en tu empresa?
1: ¿Dónde debe estar el equipo de ciencia de datos? Debajo de tecnología. Eso casi siempre falla.
0: Y las mayores barreras que impiden a las empresas adoptar inteligencia artificial en sus procesos y negocios. Ella
1: ahí es algo en lo que todos creen que saben.
0: Si no sabes por dónde empezar para usar inteligencia artificial en tu empresa debido a la cantidad abrumadora de herramientas de IA que hay en el mercado, esta entrevista es para ti. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast. Hola, Enzo. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes. Feliz de tenerte. Alejandro, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y, en particular, de la inteligencia artificial.
1: Mira, creo que es una, es una historia muy larga. Creo que arranqué siempre metido en el intermedio en lo que era computer science, pero mucho más cercano como a temas, a temas de proyectos, a temas de negocios desde que estaba muy pequeño. Yo, um, cuando yo era joven, yo me metí a computer science, como, como creo que, que muchos lo hicimos, que era hackeando videojuegos. Entonces, no sé si jugaste alguna vez StarCraft. La mejor forma de, de empezar a ganar en competencias era aprender a hackearlo y por culpa de eso terminé aprendiendo a, a programar mucho más, a, meter, eh, a entender... Temas de hacking mucho más, etcétera. Pero algo muy curioso, mientras estaba haciendo eso, yo estaba nadando unas 3, 4 horas todos los días. En esa época estaba también, hacía parte también de, de varios equipos de natación, de la Selección Colombia también, entonces era como hacker mientras no estaba nadando, lo cual es muy curioso porque entonces yo llegué a la universidad, a Computer Science, Yeah, pero al mismo tiempo estaba tanto en el equipo de natación, como en el equipo de voleibol, como en el equipo de voleibol playa. Por ende, no tenía amigos en computer science. No nos entendíamos. Yo era la persona rara. Entonces, es el raro
0: el, en, en ambos grupos. En
1: ambos grupos, en ambos grupos. Curiosamente, mi mejor amigo con el que aprendí a hackear también era, era nadador conmigo. Entonces éramos los dos raros, al menos habíamos dos en uno de los grupos. Y eso hizo que yo no me acomodara a lo que es la carrera tradicional de sistemas o de computer science, porque no, no, no lograba mi mindset, era muy diferente. Y yo creo que eso ha resumido casi todas las decisiones que yo he tomado, que siempre ha sido mucho más pensando en, en cómo eh, no pensar solamente en la parte pura de computer science, de AI, de los algoritmos, pero si, más por el contrario, siempre estar pensando más, ¿esto para qué sirve? ¿Esto cómo, se puede, ¿Esto cómo se puede usar? Entonces, inclusive, cuando me fui a hacer el doctorado, yo estaba haciendo el doctorado trabajando medio tiempo en un banco en Suiza, y el reto de mi doctorado no era solamente pensar en la mejor solución, llamémoslo académica, al problema, sino también que fuera una solución que le sirviera al banco que estaba fundeando el doctorado. Entonces, me pasaba algo muy curioso, cuando yo iba a presentar mi tesis doctoral a conferencias académicas. Yo siempre entonces hablaba de la diferencia de un algoritmo que optimiza o minimiza errores versus un algoritmo que maximiza revenue. Si tú dices eso en una conferencia académica, también te miran raro, también eres el bicho raro, como tú porque estás pensando en plata, porque estás pensando en, en dinero. Pero cuando voy a una conferencia industrial, pues es exactamente lo que todos queremos oír. Pues a, a fin de cuentas, muchas quejas siempre son ese de ir a saventis, me está hablando de, de la curva rock o de cualquier otra métrica, y a mí lo que me importa es esto cómo impacta mi negocio. Entonces yo hice mi doctorado en eso, fue, fue muy, muy curioso. Y siempre he seguido en ese mundo, ¿sabes? Siempre he seguido como en ese intermedio entre... Entender esa solución tecnológica, esa solución pues, tan matemática que son los algoritmos que tenemos de AI, pero pensando en esto, ¿cómo nos sirve? Y para juntarlo con tu otra pregunta, resulta que hacer esto en una compañía tradicional es muy complicado, porque entonces tú estás vendiendo que queremos usar algoritmos que son muy nuevos, pero sin embargo los primeros que empezaron a usar, llamémoslo Machine Learning, antes pues se llamaba Data Mining, pues eran las instituciones financieras, que a hoy por hoy siguen usando el mismo algoritmo que se inventaron, que empezaron a usar en los 70 y el algoritmo no ha cambiado. Entonces, cuando llego yo a enfrentarme con este tipo de compañías queriendo poner modelos más nuevos, iterar mucho más rápido, mirar qué es lo que está pasando en la academia y traerlo, pues no era el lugar correcto. Entonces, de ahí que terminé encontrando que lo mío para poder juntar todas estas cosas iba a ser mucho más fácil en una organización mucho más guiada por tecnología, que hace 10 años las únicas que habían eran en startups, ya afortunadamente eso ha venido cambiando en los últimos años, pero... Así fue como terminé llegando a este mundo.
0: Los bancos van a tener que ir dejando de programar en Cobalt para per permitir ese, sí. ese cambio.
1: Sí, tú no sabes. Uno, yo a veces estoy en algún evento y hago el chiste. Es como si quisieras implementar esto en tu AS400. La mitad no entendieron el chiste, la otra mitad se ríen nerviosamente porque efectivamente siguen usando <risa> una AS400 para procesar sus, sus sistemas.
0: La última startup de la que fuiste parte es pues, Rappi, que es una cuna de emprendimiento, de talento tecnológico en Latinoamérica, que se ha vuelto referencia, creo que han generado este efecto de que mucha gente ha salido rápido a hacer cosas grandes como operadores o como emprendedores. ¿Qué aprendizajes te llevaste de tu tiempo en Rappi?
1: Para mí fue un momento ideal, la compañía ideal, porque habían días en los que yo podía estar montando, ayudando a construir equipo, ya sea del buscador, pero ese mismo día estábamos, teníamos que lidiar con un problema de fraude, y al mismo tiempo ir a construir un modelo de riesgo de crédito. Entonces fue un lugar en el cual no me tocó encasillarme en un tema de ciencia de datos, lo cual definitivamente es lo que sucede si tú te vas a hacer ciencia de datos a un Google, a un Facebook, cualquiera de estos. Um, y por el contrario, también probar muy rápidamente cómo implementar estas cosas. Porque eso es lo otro. Yo me acuerdo los primeros modelos que yo alcancé a hacer cuando todavía estaba en banco. Si el modelo nos demorábamos dos meses en hacerlo, eran dos años de implementación. En este tipo de compañías pues tienes un par de semanas para hacer el modelo y un par de horas para implementarlo. Entonces, para mí, eso fue un aprendizaje absolutamente increíble. Y lo otro que yo creo que también me ha marcado mucho es esa mentalidad de dueño, que RAPI en particular genera hacia todos los empleados. Tú tienes que pensar como dueño, desde cualquier cosa pequeña, llegamos a una reunión y hay muchos executives en la reunión. Bueno, ¿cuánto nos está costando esta reunión a todos? Es algo que cuando lo empecé a vivir, no le, di, no le vi la importancia de cómo me iba a terminar marcando, tanto que, pues, ahorita más adelante te hablo de, de mi rol actual. Ay, creo que hay demasiadas cosas que, que estoy logrando traer de, esos, de ese tipo de aprendizaje. Lo otro muy importante es cómo vender rápidamente y eficientemente proyectos de AI eh, dentro de la compañía. No, me atrevo a decir que casi todas las veces fracasé, pero, pues, de ahí salieron muchísimos, muchísimos aprendizajes. Porque, ¿qué sucede? AI es algo en lo que todos creen que saben. Entonces, eh, todos tienen una opinión, todos creen saber cuál variable va a ser definitivamente eh, que para qué necesitas un algoritmo si con esta variable o con esta regla seguramente, yo que sé, detectamos a todos los fraudes o sabes perfectamente quién es el que se va a volver un, un high value user. Empezar a educar, a enseñar y a convencer que la forma de hacerlo es otra es algo que aprendí muchísimo, muchísimo en rapid que es algo que tú aprendes en cualquier otro lugar, pero acá me tocó aprenderlo de una forma aceleradísima y, es el, y yo creo que ese es el motivo por el cual tantos eh, compañeros que pasaron por Rappi salieron a hacer, han salido a hacer tantas cosas tan espectaculares porque más allá del campo específico en el que tú estuvieras, la velocidad, los aprendizajes, la mentalidad de dueño en todas las decisiones pues son lo que, te, lo que te permiten crear un mindset único.
0: ¿Qué en particular aprendiste sobre comunicación de proyectos de inteligencia artificial y más genéricamente de proyectos de tecnología? Porque te he escuchado hablar antes de que tienes una presentación acerca de inteligencia artificial que hacen varias conferencias, pero según la audiencia, sabes, has aprendido cómo cambiar el mensaje que, que cuentas, pese a que en esencia es, es la misma, son las mismas ideas.
1: Mira, eso es un excelente punto. Resulta que al estar en este campo en el que está tan de moda y, y pues muchos creen saberlo, eh, cómo funciona, cómo adaptar el mensaje es, es demasiado importante. Y yo creo que eso es un problema es que tenemos muchos data scientists porque ese es un skill set que nunca nos enseñan. ¿sí? To, toda la carrera para llegar a ser data scientist hay muchos caminos, pero, pero en general todos son caminos técnicos. Cuando, a diferencia de un proyecto de tecnología, un proyecto de data science siempre involucra mucho más conocimiento del negocio. ¿Dónde debe estar el equipo de ciencia de datos? La intuición casi siempre es debajo de tecnología. A mi modo de ver, eso casi siempre falla. Y el motivo por el cual falla es porque ciencia de datos e AI no son proyectos de tecnología. Son casi siempre proyectos que están más cercanos al negocio que a la parte tecnológica. Cuando los ves desde un punto de vista solamente tecnológico, y lo explicas desde un punto de vista solamente tecnológico, no estás ayudando a solucionar el problema de negocio que hay por detrás. Entonces, lo que uno está viendo es que estamos evolucionando a que ciencia de datos hace más parte o de producto o de negocio o en algunos casos de operaciones, pero no de tecnología. Y eso te cambia un montón la forma en cómo lo comunicas. Porque una vez te sales de tecnología... Ya no puedes seguir hablando en términos de algoritmos, ya no puedes seguir hablando en términos de la implementación. Tienes que empezar a hablar mucho más cercano a esto, cómo va a impactar el negocio, cuál es el, la métrica que esto va a impactar, cómo lo vas a probar de una forma eficiente. Creo que esos han sido unos aprendizajes muy, muy interesantes que he tenido eh, pues a punta de cometer errores en esto. Y definitivamente tienes que ir cambiando y tienes que ser extremadamente flexible de cómo comunicas estos temas.
0: Has dicho antes que el mayor logro de, de ChatGPT es haber hecho la inteligencia artificial top of mind para la gran mayoría de gente. Pese a que la inteligencia artificial ya es parte de nuestras vidas en productos como Google o Rappi que usamos en nuestro día a día, quiero hacer un ejercicio de imaginar un mundo sin inteligencia artificial para entender digamos, esta magnitud de cómo ChatGPT nos ha hecho consciente de esto. ¿Cómo describirías la experiencia de usuario de, de Rappi sin el trabajo de inteligencia artificial que se hace?
1: Qué, qué excelente pregunta. ¿Cómo lo podemos empezar a resumir? Arranquemos por todos, estaríamos viendo la misma aplicación y no lo pienses en el rap, piénsalo en un Amazon, piénsalo en un Netflix. Imagínate que tú abres esas aplicaciones y ves exactamente lo mismo para todos los usuarios. De entrada, va a ser muy difícil que tus gustos sean los mismos que el usuario promedio. Entonces, te vas a demorar mucho más tiempo encontrando lo que quieres. Y muchas veces vas a desistir porque simplemente imagínate que en Amazon ya fueras en la página 10 cuando estás mirando algo, simplemente ya no lo vas a comprar. Eso desde el punto de vista solamente visual apenas entras a, a este tipo de aplicaciones. Ahora, pensando un poco más en lo que tiene que ver la logística, lo que pasa por detrás. Entonces, los buscadores serían demasiado, demasiado ineficientes. Eh, el buscador previo a inteligencia artificial simplemente hace un match de palabras. ¿Pero qué sucede? No es capaz de detectar eh, que puede que la palabra sea similar, pero tú te quieres referir algo más dado tu historial. También, si te equivocas ortográficamente, no vas a saber qué hacer. Simplemente la palabra no va a existir. Entonces, esa parte de experiencia de usuario cambia muchísimo. Por detrás... Que, que no se puede estar cambiando. La decisión de quién entrega qué pedido es un algoritmo muy, muy complejo, que lo, constru que lo construyen decenas eh, de personas entre ciencia de datos, machine learning y e investigación de operaciones. Ese algoritmo, la versión 1 del algoritmo, era una persona detrás de un computador mirando órdenes y mirando en dónde estaban las personas y literalmente llamándolas para decirle vaya vale y recoja este pedido.
0: Como viendo un Google Maps,
1: sí, <ríe> apuntando el dedo. Exactamente. Eso, sin inteligencia artificial, pues podrías poner una regla. ¿Cuál es la persona que está más cerca? Y eso te va a funcionar en un 60% de los casos. El restante 40%, ¿qué te va a pasar? Que va a llegar la persona y resulta que el producto que va a llevar no es capaz de llevarlo. Resulta que hay un diferencial de altura que no se consideró. Eh, puede que también... No hayas capturado información del clima para saber que te va a tocar, que tu oferta de, de personas de delivery va, eh, se va a, a ver afectada, entonces tu operación va a cambiar un montón. Eh, la decisión de qué paquetes empaquetar. Eh, cuando muchas veces tú lo habrás visto, que tú estás pidiendo algo, pero ese mismo repartidor va a ir a entregar más de una cosa en el camino. Eso creo que sobra decirlo desde el punto de vista eh, financiero, pues tiene un sentido muy, muy grande. Eso no se puede hacer sin inteligencia artificial. Y no, no, no existe otra forma de poderlo hacer. Entonces, ahí te di un par de ejemplos muy rápidos. Creo que estas compañías están basadas en, en la data y en cómo utilizar la data para poder eh, apalancarse para tomar este tipo de decisiones.
0: Para ir un paso más allá, agarremos el ejemplo de, de, de la optimización de, de rutas y la elección de que, digamos, va a recoger un pedido u otro. Y explícanos paso a paso ¿Cómo se ve la implementación de inteligencia artificial eh, para automatizar, optimizar procesos, etcétera? Desde datos, me imagino modelos, eh, ¿cómo se llega a esto a la aplicación, digamos, a, a, a la parte de la, del front-end, como se dice que es donde interactúa un usuario, etcétera? Y esos detalles para entender qué está pasando detrás, claro a, sí. a nivel del equipo de Rappi. Claro que
1: sí, claro que sí. Eh, pues mira, de, de hecho te voy a dar como el ejemplo general, que esto eso no, es, no, es único, no, no es único de Rappi. Eh, lo primero que tienes que hacer es que tienes que tener un sistema que está mirando cada minuto, cada 30 segundos, cuántas órdenes no han sido asignadas. Listo, entonces es un problema puramente de computer science. Vas y revisas en la base de datos qué órdenes no han sido asignadas. Eh, lo, que, lo que sucede después es que ahora tienes que generar una agrupación entre órdenes con repartidores. Eso lo utilizas un algoritmo de clustering. Bueno, hay varios algoritmos para hacerlo, pero lo que quieres saber rápidamente es segmentar por pequeños grupos, que a veces el grupo se puede ver como si fuera un barrio, una ciudad pequeña, nunca una ciudad grande, sabes que alguien, ya sea acá en Polanco, no va a poder entregar una orden que esté en Santa Fe, eh, o, en, o en Bogotá también, no vas a poder pasar de, de lado de la ciudad a otra. entonces tú quieres hacer esto, pero quieres hacerlo de una forma algorítmica, entonces utilizas un algoritmo de clustering. Una vez ya tienes cada cluster que por lo general va, vas a tener entre unas 10 a 100 órdenes. La siguiente decisión es, bueno, ¿quién va a entregar cada una de esas órdenes? Ahí vas a correr un algoritmo de estimación de tiempos de, de desplazamiento, para el cual vas a tener un problema. Los tiempos de desplazamiento en Google no funcionan casi en ninguna ciudad en bicicleta. Y, y en las ciudades que funcionan en bicicleta es muy reciente. Entonces, toca crear una propia estimación de cuánto va a ser el tiempo de desplazamiento en de bicicleta. Si es en auto, ya puedes confiar en un Google, en un, en un API de Waze. Te va a salir muy costoso si lo quieres escalar a millones de pedidos al, al día. Ya una vez tienes para ese pequeño clúster todas las posibles combinaciones de cuánto se demoraría cada uno en ir hasta recogerlo y después ir a entregarlo. Es una combinatoria que no es... Es grande, pero tampoco es tan grande. Pasas a, a tomar la siguiente decisión en el cual, bueno, ahora sí escojamos. Ahí utilizas un algoritmo de optimización. Hay muchos que, que puedes utilizar. Digamos que eso, eso ya es un campo que com, técnicamente no hace parte de inteligencia artificial, hace parte de investigación de operaciones, pero pues todo está unido. Y ese algoritmo es el que te va a sacar la primera solución factible. Estas personas pueden ir a recoger esto y van y lo entregan. Mandas... Eh, y aplicas algunas reglas de negocio que ya sabes, tienes algunas cositas más complejas por detrás, por ejemplo, cuál es la complejidad de la orden, eh, ¿tú no quieres que un repartidor totalmente nuevo vaya a ir a recoger, yo qué sé, aguacates, lo cual... Pues no sé, no sé tú, yo nunca sé escoger bien el aguacate. Entonces, hasta eso tienes que saber que el repartidor sea capaz de escogerlo correctamente.
0: Creo que ese es el producto más difícil de pedir por un e-commerce o una aplicación. Totalmente.
1: Que te llegue, necesito un aguacate para hacer guacamole en dos horas. Escógemelo correctamente. Bueno, necesitas un algoritmo que llegue a ese nivel de sofisticación. Al final vas a tener una, eh, una asignación inicial, se mandan las comunicaciones tanto al repartidor como, la, eh, como en la aplicación de quién va a ser el que va a recogerlo y cuál es el estado actual. Todo esto tienes que correrlo pues, en menos de un minuto, tal que con la próxima iteración del algoritmo ya todo haya sido preasignado. Después vas a tener algunos algoritmos ya como para prevenir fallas. Entonces también en tiempo real vas corriendo cuál es la probabilidad de falla de una orden. Y si esa probabilidad te aumenta mucho, eh, pues quieres a lo mejor reasignarla. O otra cosa que pasaba en algún momento... El algoritmo tomó la decisión que, imagínate que tienes dos pedidos del mismo restaurante, llega el repartidor, pero la orden que ese repartidor tiene que, que hacer todavía no está lista. Está lista otra. ¿Por qué dejar a esa persona esperando y no mejor hacer una reasignación automática para que vaya y entregue la otra? Entonces, un sistema FIFO que se, se implementó ya hace un par de años, que es bastante eficiente también. Y al final ya tienes tu orden entregada. Entonces, lo simplifique bastante, pero ahí te mencioné tres algoritmos de Machine Learning que se usan, más un algoritmo de optimización en esta versión simplificada. En la práctica eh, hay como otros tres o cuatro algoritmos más eh, importantes que se corren una vez por minuto, más o menos, para todas las ciudades, para todas las órdenes que se están entregando pues todos los días.
0: Es fascinante. Quizá nos hemos metido bastante detalle, pero quería hacerlo para tener digamos, magnitud de lo que pasa y a veces no nos percatamos detrás de, de de tecnología, sobre todo en un campo que hoy día se está hablando tanto como inteligencia artificial. Y ahora me gustaría dar un paso más atrás para hablar más de estrategia, de liderazgo en torno a, 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 lo, a lo que está pasando y cómo inteligencia artificial cambia el panorama eh, digamos, de negocios. Empezando porque tienes creo, una visión muy, muy rica eh, del estado de, de IA en Latinoamérica, digamos, por tu experiencia pues, en, en Rappi. Estuviste incluso en el, en el gobierno de Colombia y ahora, pues, en una empresa global transnacional como, como InBev ¿En tus conversaciones con colegas de, digamos, de otros, de otros startups, de otros corporativos, cuáles son las discusiones más comunes e interesantes eh, que estás teniendo acerca de todo lo que está pasando?
1: Mira, es curiosísimo. Ayer tuve una. Ayer tuve una cena espectacular. Estaba el chief data officer de, de Justo, de Nissan, eh, de, de Confío. Um, y bueno, y también un, un ex Rappi, hoy en día eh, CEO, eh, también estaba en esa, eh, en esa cena Y lo curioso es que todos tenemos los mismos problemas. No importa en la, en la organización en la que estamos, todos tenemos absolutamente los mismos problemas. Que por un lado es la calidad de los datos, por lo general no se le empieza a poner atención, sino hasta mucho más adelante. Entonces siempre tienes un legacy de datos en los que las compañías quieren arrancar a hacer AI, pero, pero los datos no, no existen, no están. No, de ahí siempre está ese meme de el, el 80% del trabajo en Data Scientist es limpiar datos, lo, lo cual es ineficiente, costosísimo. Todos tenemos los mismos problemas. Después lo que sigue es siempre estrategia. Porque, retomando lo que, lo que te mencionaba, Data Science y AI no hacen parte de tecnología a mi modo de ver tiene que estar mucho más pegado de la definición de la estrategia porque muchas veces, si estamos diciendo que una compañía es data-driven, implica que la, la estrategia la está tomando, está siendo tomada por datos. Y esto implica que el equipo de ciencia de datos está impactando la estrategia. Es un skill set que nunca nos enseñan cuando nos estamos metiendo a este mundo. Porque entonces ahora quieres entrar a las conversaciones de negocio. En algunas compañías se ha avanzado tanto que el equipo de data science se vuelve dueño de, por ejemplo, alguna capacidad de negocio. Porque tiene sentido, porque son los que están operando, son los que están viendo, que eh, los que tienen más visibilidad, qué es lo que pasa. Y, pues, tiene sentido la, en cuanto a la evolución de una compañía de una compañía a volverse data-driven y, eventualmente, AI-driven. ¿Qué, ¿Qué más te cuento? Retención de talento, sin duda alguna, pues, es un problema eh, que, que todos lo tenemos. Uh, los salarios de, de estos perfiles están totalmente inflados, pues no, no solamente en Latinoamérica, en es en todo el mundo. Y por eso mismo, eh, retención de, ta de talento es muy complicado. Y lo siguiente, encontrar ese talento que entienda que esto no es solamente un equipo de tecnología, otra vez. Entonces, encontrar ese talento que entienda estrategia, que, que no solamente sepa hacer algoritmos, sino sepa ir a presentarlo, sepa ir a hacer el challenge de negocio. Es, es muy, muy importante. Uh, yo creo que en, en la versión tradicional que no sé en la versión tradicional que una consultora grande va y le vende a una compañía grande hay una palabra que a mí no me gusta que es el equipo de ciencia de datos tiene que ir a oír al negocio a escuchar al negocio yo a mí eso no me gusta porque limita el impacto que puede tener el equipo de ciencia de datos a ideas que tengan el equipo de negocio a mi modo de ver la evolución es el equipo de data science tiene que proponer ideas de negocio y eso implica un skill set diferente implica una interacción diferente y yo creo que es un problema que, que todos tenemos fue algo que ayer hablamos bastante muy muy interesante como, como todos compartimos los mismos problemas
0: en el contexto de estos retos que, que nos estás digamos, resumiendo ¿cuáles son los consejos que más te estás encontrando dando a líderes eh, de empresas que, que, que enfrentan pues, este cambio sísmico ¿no? que es inteligencia artificial para sus negocios?
1: mira, no podemos esperar a que se defina cuál es el right way of working, a que terminemos de saber qué va a pasar con inteligencia artificial generativa para empezar a meternos en este campo. Creo que tenemos que tener un approach en el cual vamos a experimentar y todos vamos a aprender y no podemos esperar que alguien ya nos diga cómo va a funcionar. De hecho, mi, mi mejor consejo, sobre todo con todo esto de inteligencia artificial generativa, es... Si te llega un experto a decirte cómo hacerlo y decirte que él sí sabe cómo hacerlo, te garantizo que no es cierto. Ni, nadie sabe. Ninguno sabemos este campo cómo se va a ver en seis meses. Ninguno sabemos cuáles de las iniciativas de inteligencia artificial generativa efectivamente van a ser las que sí son súper disruptivas. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. El que venga a decirte que lo sabe, no le creas. Pero eso no implica que no toque empezar a hacerlo ya. Porque esto se va a terminar convirtiendo en una ventaja competitiva que no puedes depender de un tercero. Entonces, eso, eso es muy curioso. Tú, tú ves varias compañías, algunas inclusive que, que venden temas de AI, pero que ellos no hacen el AI. Si esto es una ventaja competitiva tuya, tú no se lo puedes comprar a alguien. ¿Sí? Tú tienes que poder hacerlo. A corto plazo es difícil, ¿no? A por corto plazo pues, requiere salir de comprar a alguien, pero entonces ahí mi recomendación siempre es garantizar que tienes a alguien que está recibiendo ese conocimiento internamente y si les, y lo que estés comprando que puedas primero cambiarlo en cualquier momento porque otra vez, ¿quién conocía la palabra OpenAI hace un año que no estuviera metido en este campo? Nadie. Entonces no sabemos cuál es la próxima cosa que va a salir y ahorita pretender es meterte en un contrato gigante eh, que, que es amarrado me parece que es una estrategia muy muy mala
0: creo uno de los retos que he visto emprendedores sobre todo en startups pero me imagino que, que aplica a profesionales independientes que aplica a empresas medianas y a corporativos es que como están saliendo tantas cosas en inteligencia artificial es muy fácil pues saltar a probar todas las nuevas herramientas y entrar en casi en una espiral de parálisis que en verdad no haces nada por estar probando una cosa nueva y otra cosa nueva Omar Flores que, que a quien tenemos como amigo en común eh, me dijo que tienes una visión global y, acerca del de, impacto de IA dentro de las, de las empresas. ¿Cómo puede un líder de negocio evitar enfocarse en el árbol y ver todo el bosque en el contexto de inteligencia artificial?
1: Primero, y me toca partir las respuestas dos, con respecto a inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial generativa no es igual a Chat GPT, no es igual a irse a conectar a un API. Eso no va a generar ningún beneficio a largo plazo. Entonces, toca pensar inteligencia artificial generativa como algo que toca aprender a, no necesariamente hacer, pero sí a ajustar a tus necesidades. Y eso no se da casi nunca conectándote al API de un tercero. Casi todos los que están saltando ahorita a hacer pruebas están yendo a conectarse a API de terceros sin entender qué pasa por detrás. Eso creo que, eh, no, no, me atrevo a decir que no existe ningún ejemplo pues, en la historia de adopción de, tecno de tecnología en la cual tú obtengas una ventaja competitiva a largo plazo por usar una tecnología que no entiendes. Entonces, toca salir a entenderla y eso ya de entrada te va a, a facilitar mucho más como poderte enfocar eh, en, en qué puede llegar a servir. Lo siguiente, lo acabas de decir, la, lo que nosotros, lo, la regla que pusimos en, en AVEIMB fue solamente vamos a probar cinco casos a nivel global de inteligencia artificial generativa, porque efectivamente salieron a probar mil, mil cosas. que fue muy complicado? Cuando estuvimos escogiendo cuáles eran los cinco casos, tú puedes utilizar un framework de, de priorización cualquiera. Acá tienes que considerar una variable muy compleja que es eso que tú quieres intentar hacer, qué tan rápido algún proveedor lo va a hacer y ya te lo va a integrar. Te doy un ejemplo. Hace tres meses habían muchas ideas de vamos a montar nuestro propio... Chat GPT encima de tableros de Power BI. Tiene sentido para que tú puedas escribir una pregunta y hacerlo. Muchos salieron a empezar a tratar de desarrollar eso y tres meses después Microsoft lo hizo público. Entonces tienes que considerar en estas pruebas que estás haciendo cuál es realmente, eh, qué tan factible es que salga un tercero a sacar algo y ya dártelo muy rápido versus qué sí te va a generar una ventaja a largo plazo. Y eso no es fácil de tomar la decisión. Ahí yo creo que volvemos a... Tiene que ser algo en lo cual sí vayas a tener una ventaja competitiva. Yo creo que preguntarle... Eh, tener un chat para hacer preguntas a un dashboard... Creo que casi ninguna compañía va a tener una ventaja competitiva por hacer eso internamente, sabiendo que Microsoft lo va a hacer público en, en, en poco tiempo. Entonces, eso es como la, la recomendación. Toca enfocarse, escoger las cinco mejores... A la hora de priorizar, entender, tener en cuenta en la priorización qué tan factible es que alguien más ya lo vaya a hacer y me lo vaya a entregar como servicio. Y lo último, que AI no es igual a conectarse a APIs. ¿Sí? Tienes que entender qué es lo que está pasando por detrás. Tienes que tener personas que tengan la capacidad de entenderlo.
0: Justo ayer escuchaba una entrevista a Des Trainer, que es uno de los fundadores de Intercom, que es este software de, de Customer Experience, de atención al cliente, que uno creería que es pues, quizás uno de los, una de las piezas de software más vulnerables a lo que está haciendo Inteligencia Artificial, porque parece que pues, ChatGPT puede ser un, un gran, digamos, profesional de, de, de atención al cliente, y cuenta cómo están eh, repensando absolutamente toda la interfaz de usuario de, de, de Intercom, e incluso contando que hay funcionalidades que hoy día son totalmente irrelevantes sobre todo cosas relacionadas a, a reporting o a hacer reportes, porque pues con la, con la interfaz de un chat, puedes hacerle, digamos, solicitudes de data más fácil que utilizando las típicas interfaces de usuario de, de software. Y creo que es un gran ejemplo de cómo, pues, como decías, no, no, no basta con agregarle el, la API de ChatGPT para hacer un, un, una atención al cliente perfecta, sino que hay que incluso repensar desde la base el producto que estás haciendo.
1: Tú, completamente, completamente. Y, y creo que estás diciendo algo muy clave. No es solamente cómo vamos a ir a conectar una API con nuestro proceso actual, sino tocar repensar nuestro proceso, ¿sí? porque de lo contrario no le vamos a poder sacar todo el provecho.
0: En esta línea, digamos, has estado en startups, hoy estás en un corporativo, ¿crees que esta tecnología es más poderosa para empresas digamos, existentes que ya tienen productos, que tienen grandes bases de datos y equipos, en comparación con startups nuevas que parten con un lienzo en blanco, digamos, pero con una nueva tecnología a su disposición?
1: Mira, es un trade-off que me tocó meditarlo mucho cuando estaba tomando la decisión de, de hacia dónde continuar. Entonces, cuando tú estás en una startup, efectivamente, puedes salir a implementar esto muy, muy fácil. Y puedes salir a conectarte con, con nuevos sistemas, a montar tus nuevos APIs, a montar tus nuevas data lakes, eh, sin mucha burocracia, sin, mu sin mucho problema. Pero no tienes todos los datos que ya tiene un corporativo grande. Tampoco tienes toda la, la, la capacidad de impactar con, con una pequeña mejora. Entonces, eh, ahí tú te encuentras con, con ese trade-off de, ¿quieres implementar cosas más rápido y quieres probar más cosas? Claro, en, en la startup lo puedes hacer mucho mejor. Pero, por otro lado, ya tienes cientos de millones de usuarios, ya tienes billones eh, de dólares en ventas que están repartidas en 100 países. Entonces, tienes un campo para poder generar un impacto mucho más grande, sabiendo que cualquier implementación te va a tomar 5, 10 veces más en poderlo lograr. Entonces, a largo plazo, estos grandes corporativos se van a adaptar y van a encontrar formas de poder sacarle mayor provecho a estos temas. Y pues yo creo que un buen ejemplo es pues nosotros en ABI estamos trayendo más personas que vengan del de mundo de startups. No soy solamente yo alguien aislado, sino estamos trayendo aún más personas, porque pues, es, es, es algo cultural. Yo creo que, que es, es un tema más cultural, a que sea un tema puramente tecnológico, ¿no? guardando las proporciones. A largo plazo vas a ver que esto va a pasar con todos los corporativos grandes que tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos datos. Entonces, en startups, ¿dónde tienes una ventaja? Si vas a tener un lugar en donde sí vayas a generar muchos datos y los puedas generar bien desde el principio, vas a tener una ventaja muy grande. Pero si por el otro lado no vas a estar generando muchísimos datos, no veo que vaya a existir una, una gran ventaja
0: versus el corporativo. Interesante. Me gustaría pasar al tema de ejecución, eh, pensando en cuáles son esos pasos fundamentales en términos de, de equipo, de estrategia, de decisiones que puede tomar una startup, una empresa... Para empezar a implementar una estrategia de, de inteligencia artificial y parto con algo que dijiste en una entrevista pasada que hiciste referencia hace unos minutos que es una organización que tiene un vicepresidente de innovación es porque no innova, peor aún le estás diciendo al resto de la organización que no necesitan innovar porque ya hay alguien que innova y que pasa lo mismo cuando tienes un, un vicepresidente de inteligencia artificial o data. Explícanos esta idea eh, y cómo se refleja en una empresa en el contexto de, de su estrategia de, de inteligencia artificial.
1: Claro, claro, claro. Con todo el respeto a, a qué significa innovación. Cuando creas esa área de innovación internamente, pues sí, efectivamente le estás diciendo al resto de la organización que no necesitan innovar, porque para eso ya existe alguien. Y si tuviste que hacerlo, es porque es una organización que no innova o si no, no hubieras tenido la necesidad de hacerlo. ¿Qué es lo que va a pasar con AI? AI eventualmente tiene que impactar todas las áreas de la compañía. Y lo va a impactar de recursos humanos a temas transaccionales, operativos, bueno, absolutamente todos. Entonces, al tener un área central, va a llegar un momento en el que no se va a permitir que todas las áreas estén sacándole provecho. ¿Qué es lo que tiene que pasar para llegar allá? Pues vamos a tener que, eh, que tener profesionales en todas las áreas que ya entiendan qué es hay, que ya entiendan cómo hacer estos requerimientos. Y eso pues ya está pasando cada vez más. Yo creo que ya no existe un MBA en el cual no enseñen los conceptos básicos de Business Analytics y de Data Science. Y ya, ya eso hoy en día no, no puede pasar. Entonces, no falta mucho para que empiece a tener eh, directivos de todas las áreas con conceptos básicos de ciencia de datos y de Machine Learning. De ahí que el tener ese área central que controla se vuelve un cuello de botella y no te permite a largo plazo que toda la organización lo adopte. Entonces, a mi modo de ver, el rol del Chief AI Officer es un rol temporal. Que igual cuando digo temporal es que espero que alcance a durar lo que me queda de carrera. Creo que sí. Pero es un rol en el cual la tarea principal es cómo logras que no seas necesario. Y eso es súper contraintuitivo. Porque entonces me pasó muchas veces, muchas veces en Rappi. Ayudé a crear un equipo, lo dejé andando. Y después alguien nuevo, inclusive viejo, me decía, oye, ¿viste lo bien que está haciendo ese equipo? Me, me parece espectacular todo lo que hacen. Y pues, listo, uno no recibe nada de, de crédito por haberlo hecho. Tú sabes que lo hiciste bien. Algunas personas lo saben, pero ese es el trabajo, ¿sí? Lograr que ese tipo de cosas sucedan. Entonces es un trabajo muy complejo porque requiere una personalidad muy particular eh, cuando veo muchos Chief Data Officers, Chief Data Analytics Officers que quieren controlarlo, que quieren adoptarse, que quieren eh, que si tienes una personalidad en la que quieres salir a resaltar con esto, pues nunca vas a permitir que ese tipo de cosas pasen. Entonces es muy curioso, tú necesitas un Chief AI Officer que realmente tenga mentalidad de dueño para que pueda ir a hacer eso y no está pensando en cómo ganar más puntos todo el tiempo, de lo contrario no se va a permitir que se expande ese conocimiento por el resto de la organización.
0: Qué interesante este insight y qué difícil de implementar, porque básicamente tienes que reclutar a un profesional cuyo trabajo sea quedarse sin trabajo. O su éxito su éxito va a ser si se queda sin trabajo en el tiempo. En este contexto, ¿cuáles son digamos, los pasos fundamentales que debe tomar una empresa para empezar su estrategia de data e inteligencia artificial? Hablando en términos de equipo y también cualquier decisión de negocio que consideres importante.
1: Toca empezar a pensar cómo vamos a usar ella en el futuro. Eso es algo que tú tienes que saber desde el momento en que estás creando tu deck inicial de la compañía, poder llegar a decir, y en algún momento voy a recoger este tipo de datos y con esos datos puedo llegar a construir este algoritmo, este algoritmo y este algoritmo. ¿Por qué eso es importante hacerlo desde el principio? Te va a facilitar recoger los datos correctos desde que arrancas. Um, hay varios casos que te podría contar sobre cuando estábamos metiéndonos en RAPI en alguna nueva línea de negocio, imagínate la parte de fintech, para dar un ejemplo. Listo, ya habían 100 millones de usuarios registrados en la plataforma, pero resulta que los cinco años anteriores nunca habíamos, eh, yo qué sé, pedido permisos de consulta de consulta en el buro. Entonces, en la práctica, para crear la fintech, no era verdad que tenías 100 millones de usuarios listos para usar su información. Solamente tenías un par de cientos. Entonces, si tú desde el principio estás pensando... ¿qué voy a hacer con ella en el futuro? Puedes empezar a capturar mejor información que a corto plazo puede que no la necesites. ¿sí? Y eso es un mindset muy, muy mío. Yo prefiero recoger toda la información que puedas, gastar eh, en costos de almacenamiento que, que hoy en día pues, son, son, son marginales, a mi modo de ver, y capturar toda la información que puedas. Estar capturando desde el principio, si tienes una aplicación móvil, eh, geolocalización, nivel de gasto de batería, velocidad del Wi-Fi, empezar a capturar todo eso desde el principio, así no tengas un business case, ¿para qué lo vas a usar? Eso es algo que en un corporation grande no se puede hacer. Tú tienes que mostrar el business case para poder capturar más data. Mi, mi recomendación es hacer todo lo contrario y tener, empezar a crear ese plan y empezar a iterar ese plan cada seis meses porque sabemos que no es cierto. Si hoy en día decimos en dos años vamos a hacer esto, pues eh, somos, hemos trabajado en startups, eso no sucede. Pero eso toca estarlo haciendo todo el tiempo. Y ahí sí vas a poder saber en qué momento sí traerte un head de data science. Mi recomendación es: hay un problema, un trade-off muy complejo, y es: ¿a quién traes primero? ¿Al head de data science o al head de data engineering? ¿Qué sucede? Si no traes rápidamente un head de data science o el expertise que te da algo similar a un head de data science, el trabajo que haga que hagan los de datos, el de Data Engineering, no va a ir hacia ese objetivo, hacia esa estrategia de eventualmente construir un muy buen AI. Pero si traes muy rápido un jefe de Data Science, la realidad es que esa persona va a tener trabajo los primeros tres meses y después vas a durar un año en que no tiene mucho que hacer, mientras los de Data Engineering sí hacen lo que tienen que hacer. Entonces, no existe una sola respuesta.
0: Con Data Engineering te refieres al equipo encargado, me imagino, de generar los datos o obtener las fuentes de datos y, y todo el proceso de curación para generar esa materia prima que un equipo de data science luego puede obtener valor, ¿correcto?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, como te lo dije hace un rato, para hacer buena ciencia de datos, para hacer buena AI, necesitas tener buenos datos. Pero por el hecho de tener un equipo de data engineering, no te van a generar buenos datos para hacer AI. Listo, entonces para hacer IAE tú necesitas data, tú necesitas cosas más eh, datos que hayan sido recopilados de cierta forma para con cierto fin. Entonces, tú necesitas los dos skill sets desde muy temprano, pero no los necesitas full time. Entonces, la recomendación que, que yo he venido dando es no arranques contratando un head de datos science, sino encuentra la forma de traer ese, ese skill set con alguna advisor con uh, alguna persona de producto que ya haya también trabajado antes con, eh, con cercano a productos, de, a, a productos de AI. Define muy bien qué es lo que se va a hacer en el futuro con AI y ahí sí traes a las personas de Data Engineering para que empiecen a, reco a recolectar ese tipo de datos de esa forma, tal que cuando llegue el Head de Data Science ya tenga datos para empezar a hacer cosas y ya la compañía esté en un nivel en que sí lo van a requerir. Entonces, He visto varias veces compañías desde un muy temprano momento contratan PHDs en física. Lo, lo he visto con 3, 4 startups. ¿Qué termina pasando? Empiezan a generar soluciones que primero no hay data para hacerlo, entonces empiezan a usar data sintética que en la práctica para el tema de negocio no te sirve. Empiezan a generar soluciones que no te pueden implementar y no te ayudan a crear estrategia. No es que esas personas no sean útiles para tu organización, pero es muy probablemente que, que para el momento que sean útiles, tú tienes que haber recorrido un camino mucho más grande. Sí te ayudan a generar la estrategia, pero ese trabajo de generar la estrategia lo hacen en los primeros dos, tres meses. Entonces volvemos a que vas a tener después un par de años de esas personas totalmente subutilizadas y casi siempre se terminan se termina yendo y pierdes el conocimiento y quedas hasta frustrado pensando en ya me había traído a este par de doctores y no me generaron nada, cuando realmente lo que falló fue algo diferente. He visto eso que pasa mucho en varias startups.
0: En la estrategia de inteligencia artificial hay un paso previo que, que es el tema de datos y cómo una empresa empieza digamos, a generar esa base de datos que le va a permitir trabajar esas estrategias. Y una de las ideas más polémicas que te he escuchado es que no dejas a tu equipo utilizar eh, Excel ni, ni PowerPoint. Eh, y has dicho incluso que startups deberían de dejar de usarlos porque no les permite obtener esa información sistematizada. ¿Puedes explicarnos esta, esta idea y, y cómo puede un emprendedor que está empezando empezar a sistematizar su información para eventualmente poder trabajar esas estrategias?
1: Totalmente, Enzo. Mira, algo muy curioso es... Excel tal vez es el enemigo más grande de la analítica. Eh, suena contraintuitivo, Totalmente. ¿no? Totalmente. Porque, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Excel es una herramienta extremadamente poderosa para hacer análisis ocasionales o llamémoslo de análisis ad hoc. Pero me imagino que todos se habrán enfrentado con esa, con el típico de te mandan un Excel por correo y el nombre del correo va a ser. Eh, archivo, rayita abajo, 2, rayita abajo, final, rayita abajo, ahora sí, final. Final, final, final. Exactamente. Tratar de replicar el trabajo que alguien hizo en Excel es imposible. Todos lo hemos tratado, a todos nos ha pasado. Se pierde información entre versiones. Entonces alguien hace una modificación. Las versiones online, ya sea de Google Docs o ya sea la versión online de Microsoft, han ayudado a avanzar mucho. Pero, pero aún así, aún así, saber por cuál fue el razonamiento para que alguien pusiera una fórmula eh, de, de cierta forma y no de otra, no se puede hacer en Excel. Eso no lo puedes hacer. Entonces, compartir conocimiento en Excel es muy complicado y muchas veces tenemos compañías enteras siendo manejadas encima de Excel. ¿Qué es lo que pasa? Tú puedes sofisticar y conectar automáticamente tu sistema de generación de datos con un Google Docs, con un Google Spreadsheet, eh, pero aún así, son herramientas que no están hechas para eso. Peor escenario, Excel es por WhatsApp. Segundo peor escenario, Excel es por correo. Siguiente, Excel es conectados directamente a una base de datos. Ideal sin Excel. ¿Qué es lo que pasa? Queremos tomar decisiones con datos que estén llegando cerca a tiempo real. O al menos tener datos lo más actualizados posibles. Sistematizar esto con herramientas como Excel es imposible pero es la herramienta que todos sabemos hacer, entonces es la herramienta con la que pretendemos empezar a hacer todo esto, y para el momento en que ya no nos corre, en que ya estamos, se demora una hora en procesar un Excel, eso en principio no tiene sentido, Excel nunca se debería demorar porque nunca debería estar hecho para eso, entonces tenemos que empezar a sistematizar desde el día uno, y hay formas muy fáciles de sistematizar, todos vamos a empezar con algún tipo de base de datos donde están guard donde estamos recogiendo las facturas, donde estamos recogiendo la información de redes sociales, etcétera. Todo lo que esté pasando, todo lo que nos esté llegando de nuestra operación. Tenemos que conectar esto con herramientas open source, ya sea un metabase o con herramientas pagas como un Power BI, un Tableau, desde el día uno, porque es la mejor forma de empezar a enseñar a toda la organización. Acá no vamos a empezar a usar Excel. Acá vamos a empezar utilizando herramientas que nos van a permitir llegar a ser data-driven y de tal forma que todos veamos lo mismo. Entonces no es como te va a mandar el Excel para que mires este resultado, es como no, acá te mandé la URL y que se está actualizando cada media hora, cada día, eh, en donde todos vamos a poder estar viendo qué, su qué es lo que sucede. Es Esto es absolutamente importantísimo, súper súper fundamental para poder pensar después en hacer inteligencia artificial. Si, eh, si alguien te llega a vender inteligencia artificial con Excel, oye, por favor, tómale una foto y me lo mandas y lo volvemos un meme porque sería espectacular.
0: Me encanta esta idea porque se conecta a lo anterior que contabas, que es que, bueno, inteligencia artificial no debería ser un área en sí misma, sino debería ser una tarea, o oh, al menos data y análisis, una tarea que que ocurra a lo largo de la organización horizontalmente. Y, y hay que empezar pues por los datos donde la típica es eh, tienes una persona dentro de la empresa a la que le vas a escribir a, a pedirle reportes y si tienes eso, pues ya, digamos, ya ya partiste mal incluso para pensar en el futuro, en, en cosas más complicadas.
1: Totalmente.
0: En esa línea sé que invertiste eh, más de dos años en trabajar en descentralizar el equipo de inteligencia artificial y data de, de Rappi. Sé que fue un proceso difícil, y no quiero imaginar cómo sería de hacerlo en una empresa que no es de tecnología, va a ser más aún difícil. Explícanos a qué te refieres con descentralizar esa, esta función en una empresa de, de inteligencia artificial y qué aprendiste sobre cómo hacerlo.
1: Para que podamos llegar a llamarnos, eventualmente que somos una compañía AI-driven, tenemos que saber que no puede ser un área centralizada la que está haciendo todas estas iniciativas, sino que toda la compañía lo está haciendo. Entonces, descentralizar se vuelve una pieza clave para poder llegar hasta, hasta ese fin. Entonces, lo que, tenemos que lo, lo que tenemos que lograr es cómo empezamos desde muy rápidamente a identificar áreas de la compañía que puedan ser independientes en la ejecución de proyectos de ciencia de datos. No significa que sean independientes en qué datos usan, en qué infraestructura usan. Eso tiene que estar centralizado, tiene que estar organizado para toda la compañía. Pero la parte de, cómo lo, de qué es lo que terminan haciendo debe eventualmente descentralizarse. Tener un área central en la que pretendemos tener expertos de eh, riesgo, pero a la vez de marketing, pero a la vez de logística, no es realista. ¿sí? Por algo las compañías ya tienen sus áreas creadas. Eventualmente lo mismo va a pasar con las capacidades de analítica o de ciencia de datos. Entonces, ¿cuál es el reto más grande? Cuando descentralizas muy rápido, vas a, lo que te va a suceder, y te lo garantizo, los científicos de datos los van a poner a hacer dashboards. Y por ende, van a renunciar. Lo hemos visto en todas las compañías, con todas las personas cercanas con las que hablo de este tema, siempre pasa lo mismo. Cuando descentralizas un equipo de ciencia de datos a alguien que no sabe cómo administrar ciencia de datos, los van a poner a hacer dashboards. Y puede que eso genere valor. Pero no necesitas científicos de datos para hacer eso. Por un lado, van a renunciar muy rápido. Por otro lado, vas a estar pagando más de lo que a lo mejor deberías estar pagando. Entonces, esa es la mayor aprendizaje. Yo siempre he tenido como una pregunta para usarla como red flag. Y era irle a preguntar a esa persona de negocio o a esa persona que le íbamos a, a dar un equipo que me explicara la diferencia entre Business Intelligence y Machine Learning. Te sorprenderá que muy pocos de ellos lo sabían hacer. Y era una correlación muy alta con no van a poder administrar correctamente el equipo de ciencia de datos.
0: ¿Qué otros errores, llamémosle fundacionales, eh, de tecnología, cultura, procesos, has visto nuevas empresas cometer al, al nacer que luego les dificulta implementar estrategias de inteligencia artificial?
1: Mira, hay algo que todavía sigue pasando mucho. Poner inteligencia artificial y ciencia de datos debajo de tecnología es un error que todos cometemos. Intuitivamente tiene sentido hacerlo, pero resulta que ciencia de datos no es un campo en el cual tú ya tengas claramente eh, definido cuáles van a ser las responsabilidades, cuáles van a ser los casos de éxito, cuáles van a ser las tareas, como si en otras cosas de tecnología que tú tienes. Acá tú necesitas personas que estén pensando, ayudando a pensar la estrategia, ayudando a pensar en el negocio. Por eso toca empezar siempre con equipos que estén o más independientes o más cerca producto, pero nunca, nunca del lado de tecnología.
0: Qué, qué, qué interesante este, este último punto. Y sí, como dices, la intuición natural de un emprendedor o de líder es ah, inteligencia artificial me suena a tecnología, bueno, que, que no sé, que el CTO o el, o el digamos, el director de sistema se, se encargue de esto. Eh, una pregunta, ya para ir cerrando, en torno a, a, y es un poquito más técnica, pero es algo que me parece curioso, incluso a nivel personal, todo el mundo habla de GPT-4 o ChatGPT como pues, la herramienta líder, pues la, la, digamos, la que se ha vuelto más mainstream, pero además de, de OpenAI hay pues, múltiples modelos de open source, eh, Anthropic, está Facebook con sus modelos de LAMA, y, y me imagino que van a seguir surgiendo más. ¿Cómo piensas dentro, vamos eh, quizás, en, no sé si en Rappi lo llegaron a hacer, y ahora en Ave Invest? acerca de la elección de tu proveedor de modelos de, de lenguaje digamos, de natural de, gra de gran tamaño, ¿no? los, los conocidos como LLMs en inglés?
1: Mira, claro que sí. La realidad, no estamos en un momento en el cual nos debamos comprometer a ningún proveedor. Eso es algo que está cambiando muy rápido. Y, y si realmente queremos tener una ventaja competitiva, no podemos hacerlo por medio de un proveedor. Puesto que cuál es la ventaja competitiva ahí, saber conectarnos a una API de un tercero, eso, eso no tiene sentido. Entonces, lo que va a terminar pasando, y, y esto es algo que ya ha pasado en otras olas de inteligencia artificial en el pasado, utilizar open source para crear tus propias soluciones va a terminar siendo el camino que todos vamos a terminar teniendo que coger. No significa construir el LMS desde cero, sabemos que eso es muy costoso pero hacer lo que se llama fine-tuning, coger una open source, ajustarla un poco, es totalmente factible hacerlo en un laptop común y corriente. Eso es lo que sí te va a dar una entrada competitiva, porque ya estás usando algo que no fue entrenado con todo internet, con un objetivo general, sino vas a tener algo que va a ser entrenado con tu información, con un objetivo específico de negocio tuyo, y vas a poder hacer eso por cada objetivo de negocio. Eso es lo que va a terminar pasando a mediano plazo. A corto plazo vamos a seguir viendo esta explosión de conectarse muy rápido para generar soluciones rápidas con este tipo de proveedores. Pero mi recomendación ahí no es que no lo hagan, sino que no se comprometan a ninguna de estas a largo plazo y que a lo mejor, algo que nosotros ya estamos haciendo, estamos creando un middleware. Entonces el middleware se conecta a todos los proveedores, a las soluciones internas open source que ya, que ya desplegamos y el usuario, en ese caso, cambiar de tener un chatbot conectado a ChatGPT o ese chatbot conectarlo a la versión open source de Lama, etcétera, pues se vuelve transparente para el usuario. Entonces, esa es la recomendación y esa es la mentalidad que nos toca tener en este momento.
0: Explícanos un poco más a qué te refieres con ese middleware. Mira, a fin de cuentas,
1: te vas a conectar a Anthropic, te vas a conectar a BART, te vas a conectar a OpenAI, son endpoints, son APIs. Entonces, el middleware que nosotros estamos construyendo es el que por detrás toma la decisión de a qué API irse a conectar. En nuestro caso está conectado con todos. Y el usuario, cuando está haciendo la llamada al middleware, le dice en las especificaciones a cuál de ellos usar. ¿Qué nos permite esto? Nos permite adicionar otros endpoints que ya sean propios utilizando lo más común hoy en día es utilizar Hogan Faces para desplegar, para entrenar y sacar modelos open source propios y los conectamos al mismo middleware. Entonces es más fácil tener ya las conversaciones de, con ese usuario, ¿te vas a seguir conectando con OpenAI? Pues mira, tu factura va a ser de un par de millones de dólares, acá hay una versión open source, simplemente cambia este parámetro y el trade-off, el resultado es exactamente el mismo o a lo mejor en algunos casos de uso vas a tener un mejor resultado. Entonces, esa es la mentalidad que estamos poniendo al principio y también para darnos flexibilidad a conectar nuevas cosas que empiecen a que sigan apareciendo.
0: Genial. Y este middleware, si no me equivoco, es de uso interno, ¿cierto? Dentro de AMF es infraestructura que estás construyendo para que me imagino, todas las áreas de negocio puedan empezar a interactuar con estas herramientas.
1: Exactamente, sí. Es totalmente algo que construimos in-house, interno. Yo creo que eventualmente va a salir alguna compañía a generarnos ese tipo de middleware. Me parece una algo necesario hoy en día.
0: Interesante este último punto porque conecta con lo que nos comentabas hace un ratito de pensar al momento de invertir en una tecnología de, o, o inteligencia artificial en general, si esta herramienta puede estar disponible en tres o seis meses construida por un proveedor o si realmente vale la pena invertir y construirlo internamente eh, según sea una ventaja competitiva o hay una ventaja en empezar a trabajar con estas herramientas lo más pronto posible. Alejandro, llegamos al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. Listo. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
1: Definitivamente The Hard Things About Making Hard Things. Espectacular. Mira, yo creo que le enseña a uno muy rápido el mindset que toca tener para enfrentarse con muchas cosas que nos enfrentamos en las compañías, la diferencia también del mundo tradicional con este, eh, pues con este mundo de las, de las startups, y también cómo ir evolucionando y que las cosas que nos pasan no solamente nos pasan a nosotros, sino que les pasan a todos los que están en este mundo.
0: Totalmente. Y, pero cuando estás dentro del problema no parece, ¿no? Parece que, sí, sí, sí. que solo tú lo has enfrentado. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Que construyamos tecnología. Que no solamente seamos consumidores de tecnología para resolver problemas que tenemos, que es extremadamente valioso, como muchos lo han demostrado, sino que también empecemos a tener cada vez más startups que crean la tecnología que es usada después en todo el mundo. Eso es definitivamente lo que yo más estoy esperando y los que estén trabajando en ese tipo de cosas, con gusto, me encantaría poderles ayudar cada vez más. Creo que es algo muy necesario que ya tenemos que empezar a hacer.
0: Me encanta. Creo que ya, ya han empezado a ver los primeros casos de éxito de compañías que crean tecno tecnología para el mercado global, pero seguro que va a pasar mucho más. Alejandro, eso fue todo por hoy. Un gustoso conversar contigo. Y nos vemos en un próximo episodio. Antes de terminar, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupable en 2021. Y ya somos más de 30.000 personas que lo escuchamos mes a mes. Pero quiero seguir creciendo el mundo de las startups en Latinoamérica. Por eso, si te gustó este episodio, ayúdanos contándole a tus amigos, familiares colegas. También suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a Enzo@startapiable o por Twitter a enzocavalier contándome por qué escuchas Startapiable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera.
1: Este es un podcast producido por Explora.